0: Das Recht will ja wahrgenommen werden. Es fällt einem nicht in den Schoß. Und das erfordert Mut. Heinrich Böll Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Hier bist du genau richtig. Ich fiste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Erstmal Luft holen. Oh mein Gott, mir tut links die Schulter so weh, verrückt. Oh, was heißt die Schulter? Der Übergang von Schulter zum Nacken, zum Hals, also der Muskel genau, oder die Sehnen, tun so weh. Unglaublich, ich habe irgendwie vor, wann war denn das? Am Freitag habe ich äh, Yoga gemacht. Heute ist Dienstag, uh, Freitag habe ich Yoga gemacht und das waren so Oberkörperübungen, die wirklich auf Ausdauer gingen. Oh, also ich habe die Hälfte dann geschafft und danach dachte ich, jetzt schaue ich nicht noch weiter, dann äh, zerre ich mir irgendwas gefühlt. Und nächsten Tag war es ein bisschen muskelkatermäßig, dann ging es immer mehr, bis ich am ähm, Montag, also gestern wirklich gedacht habe, gefühlt fällt mir gleich der Arm ab. Ey. Also ganz verrückt. ja. Gut, heute quäle ich mich immer noch ein bisschen, gehe nachher noch aufs Laufband. Es ist Dienstag, der 1. März, äh, 10.21 Uhr. Ich nehme eine neue Podcast-Folge auf, weil ich ja am Samstag Geburtstag habe und das dann nicht machen kann. Und am Donnerstag fahre ich schon los zu meinem Papa, freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf und deswegen dachte ich, nehme ich mal vorweg auf. Passend auch zur gesti gestrigen Stimmungslage habe ich auch eine schöne Podcast-Folge, äh, ja, nicht vorbereitet, aber habe ein schönes Thema, sagen wir es mal so, <lacht> weil vorbereitet habe ich ja mal gar nichts, weil ich, ich muss ehrlich sagen, ähm... Ich liebe meinen Podcast ganz klar und es macht mir sehr viel Spaß, auch über viele verschiedene Themen zu sprechen, aber letztes Mal hat es mir enorm viel, in Anführungsstrichen, Spaß gemacht, weil es war so frei erzählt, es hat mir so viel Spaß gemacht, einfach nur zu sappeln, wie es sonst auch bei mir so ist, dass ich sehr gut Eigenmonologe halten kann, aber eben auch so ein bisschen, ja fachsimpeln kann, sinieren kann, vor mich hin sinieren kann. Das ist, finde ich, sehr, sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ohne immer so einen strukturellen Plan abzulaufen. Dass es natürlich nicht immer so sein kann, weil ich mir nicht alle Fakten für alles immer so gut merken kann, dass ich natürlich viel aufschreiben muss, ist klar. Aber ich hatte so Spaß, und es diese Woche so Lust hatte, genau so eine Folge wiederzumachen. Und deswegen kam das ganz gut, dass äh, mir sozusagen ein Thema vorgekommen gekommen, nee, wie sagt man? Vorbei geflogen ist ein Thema und ich es schnell geschnappt hat, dass das kleine Vögelchen in den Käfig gebracht habe und dachte, ich lasse es dann mal ganz einfach und frei zwitschern, wenn ich eben aufnehme. Und so wollte ich das heute dann einfach auch machen. Ähm, ja, äh, zur letzten Folge. Danke für euer tolles Feedback und danke, dass ihr da so mitgefühlt habt. Manche haben geschrieben, dass sie hätten mitweinen können, so, weil es so krass ist, wie manche behandelt werden und das. Also tatsächlich haben sehr, sehr viele geschrieben, sie sind froh, dass sie sich so ausleben können, wie sie sind. Die eine Hälfte war Single, die andere Hälfte war, hatte wirklich ähm, eine Freundin, also noch nicht so ehemäßig, aber eine Freundin oder ein Freund oder ähm, Ähnliches, wo sie eben wenigstens offen und ehrlich sein konnten. Also auch es ging auch darum, dass es ja nicht nur den Partner gibt, sondern eben auch Freundschaften und so weiter, wo man da eben ehrlich sein kann oder Gleichgesinnte aus dem BSM. ging mir ja letztendlich nur um die Ehefrau, oder den richtig festen Partner, aber auch das ist natürlich lobenswert, dass man da wenigstens da ankunftsstellen hat und da frei sein kann. Tatsächlich habe ich auch von einem Menschen gehört, der in einer Beziehung ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube, die sind verlobt, stehen kurz vor der Heirat, irgendwie sowas. Ist ja, glaube ich, das Gleiche. Gut, manche sind gar nicht erst verlobt, sondern wollen dann einfach nur heiraten, haben gar nicht sowas wie Verlobungsring und so, was ich auch verstehe. Ich glaube, für viele ist das einfach nur so ein sozialer Auferlegter Zwang, dass man sich voll verloben muss und dafür muss man auch noch einen Ring kaufen und so weiter. Ähm, ich finde das ganz schön, eigentlich mag diese ähm, Vorgehensweise davor. Aber kann natürlich auch verstehen, wenn viele sagen, nö, wir haben einfach geheiratet, wir haben dann gesagt, wollen wir heiraten? Ja, dann, dann und dann sozusagen. Also, das ist ja auch vollkommen okay. Ja, auf jeden Fall hat der Mensch gesagt, dass er zu seiner Freundin fast Frau nicht ehrlich ist, aber einen Kumpel hat, den er äh, durch BDSM auch kennengelernt hat auf irgendeiner Party oder so, mit dem er mal ehrlich ist und ja, wenn er sich trifft mit ihm zu Hause, ist es immer so ganz unangenehm, weil man ja eben gucken muss, was man sagt. Finde ich auch eine interessante Vorstellung. Gut, ich trinke erstmal einen Schluck. Hier ist schon wieder so trockene Luft, ich habe vergessen, im Schlafzimmer zu lüften. Als ich aufgestanden bin deswegen wunderbar trockene Luft hier ähm, ja ich möchte heute über Lerneffekt sprechen also einfach frei raus über das was ich so als Herrin bei Sklaven erlebe sozusagen ähm, gestern ist es vorgekommen dass man mich auf diesen Gedanken gebracht hat weil man wie soll man das schön umschreiben? Weil jemand in meiner Erziehung ein Thema angesprochen hat, obwohl ich ihn schon mehrmals deswegen gerügt habe sozusagen und trotzdem das Thema wieder angesprochen wurde, was ich bitte vermeiden möchte, beziehungsweise wo ich mich selbst persönlich unter Druck gesetzt fühle, wenn man mich immer wieder drauf stößt. Ist ja logisch, ne? Wenn ich beispielsweise sagen würde, mein Tabu ist es, beispielsweise, ja, es ist nicht so, aber mein Tabu ist es, äh, boah, ich muss erstmal was finden, das ist ja auch wieder eine gute Sache, mein Tabu ist es, mh, high zu tragen. Kleines, einfaches Beispiel. So, ich kann das einfach nicht, ich mag das einfach nicht. Wäre jetzt beispielsweise mein richtiges Tabu. Dann würde ein Sklave sagen, das habe ich übrigens auch sehr oft mit Nagellack, ne? Das gleiche Thema, würde ein Sklave sagen, ja, und so Bilder oder Videos mit ihnen in Heils, das wär's. Mm, toll, ich sag. Und auf dem Deckel sag, hallo ich habe gesagt es ist mein Tabu da hat man nicht ranzugehen man hat mich nicht irgendwie zu drängen oder irgendwie anzupieksen oder ähnliches oh ja oh nein tut mir total leid Herren oh Gott ich bin so ein schlechter Sklave wie kann ich das wieder gut machen ah und suhlt sich auch ein bisschen so in diese Aufmerksamkeit von schlechtem Verhalten und ich sage gib ihm eine Strafe man denkt das Thema ist gegessen und dann später kommt es wieder auf den Tisch und wieder versucht man irgendwie so ein bisschen drum herum zu reden. Und wieder versucht man aber eigentlich zu sagen: Ich hätte so gerne ein Bild mehr von Ihnen in High Heels. Und dann sage ich: Also, spinnst du? Wir hatten das doch gerade erst. Ich dachte, du bist jetzt echt ein Stück weitergekommen. Aber du scheinst es ja gar nicht verstanden damals zu haben. Oh Gott. Mm, so habe ich das gar nicht gesehen, sie haben ja so recht oh, also ich kenne das alles schon auswendig das tut mir so leid, oh Gott, Herren am besten ist es dann auch, wenn es abends kommt und ich ja eigentlich Abendruhe habe und auch meine Abendruhe genieße und dann halt nicht mehr aufs Handy gu gucke ähm, mein Laptop ja aber neben mir steht automatisch wegen E-Mails und alles ähm, und dann sehe ich, dass immerzu eine Nachricht aufploppt immerzu, immerzu der gleiche Name hallo Herren, hallo äh, 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 am besten noch gedrängelt wird dann scheiße ich wieder zusammen, gebe eine Strafe, ähm, hoffe, dass es eingesehen wird, gib auch wirklich, äh, wie sagt man, ein. Wie sagt man, dass das sozusagen das letzte Mal sein wird, sonst äh, ziehe ich andere auf oder sonst fliegt er halt. Wie heißt das denn nochmal? Ein ein Warnschuss? Einen letzten Warnschuss? Irgendwie, wie auch immer. Ja, ist okay. Und dann gestern zum Beispiel wieder, aber versuchen anders über ein anderes Thema, was ja eh gerade so im Raum steht, zu versuchen, ja, und wie ist denn das? Und wie sind Ihre Gefühle, äh, wenn Sie andere Frauen sehen? Also ich, ich drehe es mal um, es war nicht das Thema, deswegen kann ich es gut so sagen. Aber wie ist, denn das, wie ist denn so das Gefühl, wenn Sie so Männer dominieren und dabei auch äh, gut aussehen so ne? und vielleicht auch hohe Schuhe tragen? ich sage, hä? Wie soll man denn das beschreiben, wie ich mich fühle, wenn ich jemanden dominiere? Ja, nee, nur so, also, äh, war nur so grob, ich dachte, das könnte sie interessieren, so als Thema, äh, gerade so, wenn sie hohe Schuhe anhaben, so ungefähr. Also, ich lese es so ungefähr raus. er versucht natürlich super smart zu umgehen, dass er da gar nicht das Thema ansprechen wollte, aber, ja, mh, also, es wäre ja eine Lüge, wenn er dann nicht auf Heels stehen würde und denkst dir, hä, er hat nichts gelernt. Ich habe zehnmal was gesagt, ich habe zehnmal eine Vorwarnung gesprochen, ich. Verwarnung, sagen wir mal so, gesprochen, dass sonst echt nicht klappt so, ne? Und trotzdem wird es wieder gemacht. Und das gab mir gestern so ein bisschen, es war nicht das Thema, aber als Beispiel habe ich es einfach nur mal abgerundet, das gab mir gestern so ein bisschen ähm, das Thema in den Kopf, dass es viele Sklaven gibt und eben auch viele verschiedene Lerneffekte. Eigentlich kann man gut kategorisieren, dass man sagt, es gibt Sklaven, die dazu lernen, achtsam sind, wirklich auch Fehler dann vermeiden, aus wirklich, wirklichem Disput dann lernen, dazu lernen, das wirklich meiden, nie wieder diesen Fehler machen, auch versuchen an sich, überhaupt keine Fehler mehr zu machen, sind natürlich dann oft unsicher, ist aber auch vollkommen okay in der Anfangszeit, das muss man dem Sklaven dann nehmen, das ist ganz klar. Aber das ist eine Gruppe. Dann gibt es die Gruppe, die das lernt, das akzeptiert. mini Also die ersten reflektieren perfekt, minimal reflektieren die zweiten und dann aber trotzdem irgendwie versuchen, ihr Ding doch nochmal wieder durchzudrücken, wenn die Geilheit aufsteigt. Dann die Geilheit siegt, das ist wirklich so. Also das ist immer... Wieder das gleiche, das sehe ich immer wieder, dieses so, ach ja, ich habe es verstanden. Aber irgendwie habe ich doch Lust drauf. Und irgendwie schafft es meine Geilheit, vollkommen über den Worten, den Taten, den Handlungen der Herren zu stehen. Und dann gibt es Leute, die natürlich niemals dazu lernen. Also die richtigen Psychos. Es gibt wirklich so richtige Psychos, die uneinsichtig sind, von denen ich schon öfter mal gesprochen habe, die wirklich boah, mir Gänsehaut geben, weil ich einfach weiß, wie beklemmend das Gefühl ist, mit so jemandem zu agieren. Ihr wisst ja selbst, wie man mit unsozialen Menschen agiert. Beispielsweise ist jemand in eurer Firma, mit, der immer irgendwie ausgeschlossen wird und man denkt dann, Na ja, ne? da hältst du dich mal mit dem in der Pause, tut einem ja auch irgendwie leid. Ich bin überhaupt kein Mensch, der so mobbt, weil man ja immer gleich in die Mobbing-Schublade gesteckt wird, wenn jemand halt wirklich überall aneckt und dann mit dem redet und dann merkst du, ja, kann man einfach nicht reden. Also ich bin wirklich ein offener, sozialer Mensch. Und ich versuche echt mit jedem immer irgendwo einen Angriffspunkt zu finden. Und ich versuche immer einen Weg zu finden. Oftmals verstellen sich viele bei der Bewerbung. Ist einfach so. Habe ich gestern auch wieder gemerkt. Also ich weiß, wenn, wenn mein Alarmsignal so in der Magengegend schellt, dann weiß ich, nehme den Menschen nicht auf. Es ist einfach so, ne? Also ich bin kein, keine Money-Dom, ich bin kein, kein Berufsdominer. Deswegen habe ich das ja natürlich auch nicht nötig. Andere Damen haben es nötig. Und ich glaube, das ist schon psychisch sehr, sehr belastend, solche Menschen dann aufzunehmen, die wirklich denken, sie können alles. Sie wissen alles. Und sie sind die Ärmsten, weil sie werden immer am schlechtesten behandelt. Das liegt nicht an ihnen, weil sie sind ja der super tollste. An ihn kann es nicht liegen. Alle anderen sind schuld. Das versteht er auch nicht. Ich habe keine Freunde, weil alle sind gestört auf der Welt. <lacht> also, naja. Und du kannst sonst wie versuchen. Also, ich, ich bin ja schon smart. Ich schätze mich schon für ziemlich smart ein. Und ich schätze mich schon für ziemlich empathisch ein. Und ziemlich einfühlsam. Ist, glaube ich, glaub, ein bisschen ähnlich, aber egal. Und trotzdem komme ich bei solchen Menschen nicht durch, weil die wirklich im Maße schon krankhaft sind. Ja. Also gestern habe ich es auch wieder erlebt, hat sich jemand vorgestellt, ihr hättet das lesen müssen. Kein richtiger Satzbau, keine richtigen Umlaute, ähm, kein ordentlich Groß- und Kleinschreibung, einfach zwischendurch immer ein Ausrufezeichen in Klammern dazwischen bei irgendeinem Wort und also so ganz unangenehm, wo ihr, also jeder würde es lesen und sagen, verrückt, einfach verrückt, der Mensch ist einfach so. Ne? Da habe ich gesagt, bitte schreib ordentlich, sonst brauchst du hier gar nicht weiterschreiben. Ratet mal, ob deine nächste Nachricht ordentlich war. Nee, war sie nicht. Und erst als ich gesagt habe, so okay, ich schalte dich jetzt für den Club frei, ne? also auch wenn das so eigentlich nicht geht, ich sag mal, der Bezahlweg war falsch, aber egal, ähm, auch wenn es so eigentlich nicht geht, schalte ich dir jetzt für den Club frei und dir alles Gute. Weil damit hat sich das für mich erledigt. Du hast es ja wieder nicht eingesehen. Ich habe dir das gesagt, eine zweite Chance ist selten bei mir. Wie gesagt, wenn mich jemand duzt, ist er sofort raus. Also es ist schon hoch angerechnet, dass ich dann noch eine Chance gebe, ne? weil ich dachte, vielleicht steckt ja was in ihm. Vielleicht ist er ja nur einfach aufgeregt. Es gibt ja so Leute, ne? die dann irgendwie wird sich was beweisen wollen. Dann sagt er, nee, bitte, Herren. Uh, wirklich, ich habe mich doch gut gemacht. Hä? Und daran sieht man's doch. Daran sehe ich, was für ein Mensch er wirklich ist. Ich habe mich doch gut gemacht. Also, und dann hat er noch drei, vier andere Nachrichten. Auch die Anzahl von Nachrichten ist auch ein Faktor von, uh, unangenehm. Könnte ein Psycho sein, wenn man wirklich eine, also mit jemand noch gar keinen Kontakt hat, auch nicht in der Erziehung ist und dann zehn Nachrichten schreibt, auf meiner Website beispielsweise, dann ist das schon ein psycho -Zeichen. Ne? Dann ist es ist einfach so, wenn man sie nicht klar, strukturiert, zusammenfassend ausdrücken kann, dann ist das für mich. Nee, too much. Das ist. Uh, nee. Also, uh, krieg Ekel, Gänsehaut, Ist einfach so. Dass man manchmal was vergisst und noch was dazuschaut, okay. Aber so verrückte, so wie ich es gerade gesagt habe, diese Nachrichten und das dann, fünf, sechs Nachrichten hintereinander. Uff. Ne? und habe ich geschrieben. Ist auch immer noch nett, dass sie noch zurückschreibe. Ich weiß, ist dumm manchmal, aber ich mache es noch an. habe ich noch geschrieben. Ich sehe wie gut du dich machst, wenn du jetzt nicht mal. Mein Wort akzeptierst. Und dann kam ein normaler Text, als wenn der Mensch normal schreiben kann. Ganz verrückt mit groß und klein, mit Komma, mit Punkt, mit äh, keinerlei Sonderzeichen, mit normal ä und ö und ü. Also da habe ich hä? Habe ich gedacht, hä? Ja, also keine Ahnung. Ist aber auch trotzdem nichts draus geworden, wird auch nichts draus, kann ich auch schon so sagen. Oh, oh Gott, was habe ich denn am Arm? Merke ich gerade. Ich kratze mich hier und dann tut das so weh meinem Tattooarm, Irgendwas war da. Hm. Das sieht man ja auch immer nicht, ne, auf den Tattoos. So, genau. Also um die drei Menschen geht es. Ich glaube, die dritte Gruppe ist ziemlich einfach erklärt. Haben wir jetzt eigentlich vielleicht schon sogar größtenteils erklärt. Es ist wirklich, wie es ist. Die Menschen lernen nicht dazu. Die werden nicht dazu lernen. Und ich muss sagen, Gruppe drei ist wirklich so, dass man sagt, nee, man sollte die nicht aufnehmen die sind ja vielleicht mit sich selbst schon vollkommen zufrieden, weil sie sind, also es gibt ja keinen Lerneffekt. Jeden, den ich in diese Gruppe stecke, ähm, mit dem hatte ich einen Disput zum Schluss, von dem wurde ich beleidigt, fertig gemacht, ähm, von dem, wo, wo der hat mit Polizei gedroht, also äh, der hat gedroht mit Gewalt mir gegenüber. Ähm, ich glaube, bestimmt drei, vier Menschen habe ich selbst schon angezeigt davon, weil mir das dann irgendwo zu weit ging. Also es ist schon krass, diese Gruppe. Und man muss wirklich ein gutes Gespür haben und gut rauslesen können. Und letztendlich braucht man auch Erfahrung, um diese Menschen einzuschätzen. Also ich könnte mindestens fünf Menschen sagen, die ziemlich bekannt sind auf ganz vielen Plattformen, die wirklich diesen Stempel bekommen sollten ähm, und sich von Herren zu Herren schlängeln und da einfach echt weitermachen. Aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich gut gefeit davor. Ich überlege gerade, ja, gut. Es gibt manche, die so ein bisschen in diese Richtung rutschen. Die so ein bisschen nicht einsehen wollen, ne? So ein bisschen, ne? Und man weiß, wenn es jetzt noch weitergeht, wenn die jetzt wirklich den Knick nicht bekommen, sind sie in Gruppe 3? Dann kommen sie da auch nicht mehr raus. Viele fangen sich dann noch, aber es gibt schon Leute, die dann wirklich dahin abdriften und man weiß, ach, letztendlich steckt ja doch Nummer 3 in dir. Habe ich jetzt lange nicht gehabt. Ich hatte jetzt vor kurzem jemanden, aber der hat sich einfach verpisst dann. Also ohne, dass man einen großen Disput hat, sagen was mal so. Ich habe ihm aufgezeigt, was abgeht und dann hat er sich auch verpisst. Also okay, ähm, letztendlich ist er Gruppe 2, er wird nichts dazu lernen oder trotzdem weiter so versuchen, wie er ist. Aber ja, er hat wahrscheinlich im ersten Moment das so eingesehen, dass ich gesagt habe, ne? also am besten lösche dich selber hier, ähm, wenn du denkst, dass das so und so, so, so weitergeht. Ne, dann hat er es wahrscheinlich eingesehen und deswegen ist er dann gegangen. Also was weiß ich. Man ist nicht gefeit vor solchen Menschen. Das ist ja auch in der normalen Welt so. Ich erinnere mich an mein Studium. Da hatten wir so Arbeitsgruppen von so, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen. Wir waren so sechs Menschen immer jeweils. Und dann durften wir so einen, äh, uns Arbeitsplätze suchen sozusagen. Und wir haben so einen alten Konferenzraum oder sowas. Ich weiß nicht, wie das heißt. Aber sowas wie so einen, alten, wie so einen kleinen Klassenraum äh, gefunden, haben uns da hingesetzt und... Es gab immer eine Person bei uns, ich würde so gerne den Namen sagen, weil es passt so, Es werden so viele wissen, dass es genau so eine ist, aber egal, so eine Blonde, oh sorry, Blonde, Dicke, das meine ich gar nicht böse, aber die war halt schon sehr, sehr rund, Dicke und so fettige Frau. kennt ihr diese fettigen Frauen, die so, wie sieht man, und die Haare sehen aus, blond, äh, so runterhängt, ich verstehe auch nicht, warum Fett, Haare immer offen sein müssen, das ist so eklig, und kann man die nicht mehr jetzt Pferdeschwanz ein bisschen verdecken oder so. Also ich habe ja auch schon ein, zwei Mal Momente gehabt, wo ich nicht noch die Zeit hatte, mir die Haare zu waschen. ja dann Trockenshampoo rein und Haare nach hinten und alles ist schön, ne? Aber ja, und dann halt sehr unrein im Gesicht und aber trotzdem so ökomäßig, dass man sich halt, ist ja auch okay, sich nicht schminkt, finde ich gut, sich nicht schminkt und so unangenehme Sachen anhat und halt auch riecht. Ja, also die war schon krass natürlich ist sie in unsere Gruppe gekommen. Und jetzt überlegt mal, dieses Klassenzimmer war im Hochsommer. Es war brütend warm. Es gab da keine Klimaanlage oder ähnliches. Man konnte keinen Durchzug schaffen. Es war ziemlich weit oben. Also natürlich ist auch die Hitze von oben gekommen sozusagen. Und dann haben wir das Fenster alle aufgemacht und saßen dann da. Und Madame hat dann immer gesagt, ähm, ist dann aufgestanden, hat immer das Fenster zugemacht. Und wir so, hallo. Wir ersticken hier. Wir haben weder Sauerstoff noch Luft. Sie wollte das nicht einsehen. Das war wirklich so ein Mensch, der es auch nicht eingesehen hat, die dann losgegangen ist und einen von unseren Aufpassern, Aufsehern, ähm, die man halt befragen konnte von höheren Semestern zu manchen Sachen, die dann dahin gesagt hat: Sie kommt mit der Gruppe nicht klar, weil wir machen ja immer das Fenster auf und wir akzeptieren ihre Meinung nicht, sondern wir sind äh, vollkommen egoistisch. <lacht> echt oder ist sie ins Klo gegangen und hat erstmal ihren BH ausgezogen, Alter, und hat den BH wirklich so äh, so offen und an einem Träger so zurückgebracht, also so richtig unangenehm. <lacht> echt, es war einfach nur unangenehm und die hat immer Fragen gestellt. Also ich war so froh, als sie weg war. Ich weiß gar nicht, warum sie gegangen ist. Ich weiß nicht mal, wann sie also sie ist ziemlich zeitig dann gegangen, aber es war einfach nur unangenehm. Und es gibt so Menschen. Und ich habe immer gedacht, oh die Arme, ne? die tut mir ja auch irgendwie leid. Also man merkt wie sie ist nicht sozial und kommt irgendwie nicht klar. Aber ist halt smart. Es gibt ja so Menschen. Und ja, aber also da, da bin ich nicht weitergekommen. Da bin ich nicht weitergekommen. Also da habe ich ja auch versucht, nett zu sein und so weiter. Aber also, kennt ihr auch so Menschen, mit denen man einfach nicht reden kann? die so sozial neben der Spur sind, es nie gelernt haben oder nie irgendwo ankamen und deswegen das so haben. Und natürlich auch ein schlechtes Elternhaus, weil man sollte schon viel mit seinen Kindern reden, damit die auch äh, sich unterhalten können. ne? Also einen Wortschatz haben. Und wenn du dann mit denen redest und sagst, ja, nehmen wir mal an, das Wetter ist heute richtig schön, ne? und die dann sagen, äh, ja, hm, äh, weißt du, äh, vorgestern da war ja Sonntag. Ähm, da hatten ja die Geschäfte nicht auf. So, du denkst dann äh, hä? <lacht> so geil. Äh, es ist, oh, was man alles schon so erlebt hat, ist auch verrückt. Gut, ähm, Gruppe Nummer 1 war ja die, die auf jeden Fall dazu lernen, reflektieren und zu ihrer Sache stehen. Auch aus, also ich, ich finde, ein wichtiger äh, Moment ist auch aus seinen Fehlern nicht nur ähm, also sie vielleicht nicht nur zu verstehen, sie zu vermeiden, sondern auch aus ihnen zu lernen, aus ihnen etwas aufzubauen, ja. Ich hatte schon öfter Sklaven, die wirklich, ähm, wirklich, wirklich Potenzial damit auch gezeigt haben. Gezeigt haben, ja, sie haben es verstanden und danach wirklich so gut waren. Manche sind dann natürlich so übertrieben gut, dass sie fast schon nerven, <lacht> so richtige Oberstreber, aber auch das äh, ist gern akzeptiert im Gegensatz zu den no, Gruppe Nummer drei. Oder letztendlich auch Gruppe Nummer zwei. Aber ähm, das finde ich immer schön. Ich finde, jeder Sklave sollte die Eigenschaft besitzen, reflektieren zu können. Dass keiner fehlerfrei ist, ist klar. Auch ich bin nicht fehlerfrei. Auch ich vergesse Sachen. Auch ich ähm, mache Sachen falsch, die ich für mich vielleicht als richtig ersehe. Aber das Wichtigste ist doch, dass man das versteht, dass man reflektiert und dass man dann zusammen einen weiteren Weg findet nichts ist schlimmer als zu sagen ich finde wir kommen hier nicht weiter und es ist jetzt hier vorbei das mache ich fast nie aber an manchen Punkten wäre es wahrscheinlich sinnvoll ich hätte wahrscheinlich auch schon sehr sehr oft vorher eine Reißleine ziehen müssen, als dass ein Sklave dann sich so benimmt, wie er sich benimmt <lacht> sagen wir es mal so, sagen wir es mal nett ne? ich wollte es hässlich sagen aber ich habe es nett gesagt, ja aber das ist halt das Traurige an der ganzen Sache. Es gibt halt wirklich Sklaven, die gar nichts dazu lernen, die bei sich sind. Es gibt Sklaven, die vollkommen bei sich sind. Also der gleiche Effekt, man kann immer bei sich sein, aber man muss das Positive daran sehen. Man darf nicht verharrend bei sich sein und sagen, ich bin bei mir, ich habe immer recht. Sondern, so wie ich es ja selber auch als Domina sage, und das ist ja ein wichtiger Aspekt vom Menschsein, ich bin eine Domina, ich stehe ja meistens über den Männern, die sich bei mir bewerben oder die bei mir Sklave sind oder wie auch immer. Über devoten Männern. Aber auch ich bin ein Mensch, auch ich mache Fehler. Auch ich, habe ich im Podcast ja schon oft genug zugegeben. Aber auch ich äh, reagiere vielleicht manchmal zu emotional, bin manchmal genervt, gestresst und lasse es an jemanden aus. Auch ich handle manchmal falsch oder handle über... Manches hinaus, was der Sklave vielleicht gar nicht so fühlt oder bei dem er einfach nicht da ist sozusagen oder eben gar keine Zeit hat und Emotionen dafür. Aber ich gestehe das ein und ich bin mir auch nicht zu so fein, dem Sklaven zu sagen, tut mir leid. Ist wirklich so. Also auch wenn ich dann eigentlich grundsätzlich höre, ich muss gar nichts leid tun, Herren, <lacht> ist es trotzdem so. Und das erwarte ich eben im Gegensatz auch von meinem Sklaven. Dass ein 21-Jähriger natürlich nicht perfekt reflektieren kann, ist klar. Aber ich erwarte wenigstens die Offenheit dafür, dass man dahin gebracht wird. Weil wenn ich jemanden frage und sage, was, warum bin ich denn jetzt sauer? Was hast du denn falsch gemacht? Und er sagt, naja, weil ich mich schlecht verhalten habe. Und sage so ich, ja, was hast du denn Falsches gemacht? Wie hast du dich denn schlecht verhalten? Ich weiß ich auch nicht, aber sie haben es ja gesagt. Pff, ne? Versuch doch mal, ich versuche dich mit meinen Fragen dann meistens ja schon dahin zu bringen. Oder ich sag dir, was ich eben fühle bei dieser Sache. Ja, so Gefühlsklotze sind schon krass, sind schon schwierig manchmal. Ist schon krass, wenn ich sage so, dass ich das unangenehm finde, wenn man das immer wieder erwähnt, dass ich das nicht möchte und dass der Sklave dann sagt, ja, verstehe ich, aber dann doch irgendwie daneben handelt. Und da kommen wir schon zu, zur Gruppe Nummer zwei, die Menschen, die sagen, ja, verstehe ich, tut mir so leid, Herrin. Wirklich, tut mir so leid. Oh, wie kann ich das wieder gut machen? Ich mache wirklich alles. Tut mir so leid. Und das ist dieses dieses Überspitzte. Es tut mir so leid. Mm, am besten noch rumheulen, dieses Überspitzte. Ich will unbedingt aus dieser S Situation raus. Huch, aus dieser Situation raus. Das ist auch verständlich. Äh, keiner will Disput, keiner will im Negativen mit jemandem stehen. Wer will das schon, ne? Also das ist natürlich vollkommen verständlich, aber es ist immer die Frage, wie schnell will wirklich der Sklave raus? Ich finde das ein sehr, sehr großes Warnsignal. Wie schnell will wirklich der Sklave aus der Sache raus? Kann man noch danach mit ihm darüber reden, was denn falsch gelaufen ist? Warum man sich denn so verhandelt? Weil es ist ja auch wichtig zu reflektieren, warum habe ich mich denn so verhalten? Ne? Kann man darüber noch reden? Oder sagt der Sklave, ja, wirklich, ich meine das wirklich ernst, ist wirklich alles gut? Oder wiederholt er sich mit seiner Entschuldigung immer wieder das Gleiche? Oder kommen dann wirklich noch... Punkte, dass er es versteht, dass er darüber reflektiert und nicht nur ein einfaches, ja, tut mir leid, Sie haben recht. Das ist ja das Wichtige. Ich ersehe ja schon in der ersten Entschuldigung und in dem danach, ob das, glaube ich, wirklich fortschreitend sich entwickelt oder ob er wirklich einfach sich entschuldigt und in zwei Wochen wieder so ein bisschen das Thema aufkommt. Ich muss ehrlich sagen, Gruppe Nummer zwei ist die größte Gruppe. Das ist schon hart. Klar heißt es Sklavenerziehung und in der Erziehung passieren Fehler und in der Erziehung muss man fortschreitend sein, aber oftmals bleiben Gruppe Nummer zwei Leute in der Gruppe Nummer zwei. Es gibt wenig, sagen wir mal, äh, diese Gruppe Nummer zwei besteht aus 100%, ganz klar, äh, 100% und von diesen 100% sind so 70 bleiben in dieser Gruppe. Und 10 davon gehen in Gruppe Nummer 3, also ins wirklich Schlechte. Und 20% gehen in Gruppe Nummer 1, was ich immer sehr, sehr schön finde. Ja. Also ich will es mir gar nicht einfach machen. Vielleicht klingt das so ein bisschen so. Ich möchte gar nicht... Dass es so wirkt, dass ich denke, oh, es können viel einfacher sein, wenn die Sklaven alle auf Platz Nummer eins. Wenn hätte ich gar nicht so einen Stress. Ich stehe auf den Stress. Sagen wir es mal so: Ich finde das gar nicht schlecht. Das ist wichtig. Das zeigt einen Charakter ja letztendlich auch aus. Aber ich finde Gruppe Nummer zwei schön. Aber Gruppe Nummer zwei von den 60, 70 Prozent muss sich so ein bisschen anstrengen. Und das filtert sich nach einer Zeit dann immer raus. Ich kann natürlich nicht sagen, bei Gruppe Nummer zwei, dass es nach einer Woche könnte ich das nicht reflektieren, in welche Gruppe man gehört. Weil es werden mich jetzt wieder einige fragen, was denken Sie denn? Und damals, und wie, was denken Sie, in welche Gruppe ich gehöre? Das sollte man selbst reflektieren können. Und wenn man sagt, also ich, pff, niemals Gruppe Nummer drei, Ich bin ja perfekt. Wissen wir schon, in welche Gruppe man gehört, oder? Wir wissen das alle. Die Person selber, schwierig. Ja, also Gruppe Nummer zwei ist schwierig zu reflektieren, also für mich zu reflektieren, innerhalb von einigen Wochen. Das dauert schon ein paar Monate, bis man das so er ersehen kann, ob sie wirklich in Gruppe Nummer zwei bleiben oder ob sie sehr gutes Potenzial für Gruppe Nummer eins haben. Das ist auch so ein bisschen notenmäßig, ne? Also ich würde sagen, eins, drei und sechs sind dann die Noten, äh, wie es üblich wäre. Und Gruppe Nummer drei sind so die Mittelschüler, die immer sich so einfach in der Mitte befinden und manchmal auch eine vier schreiben. Uh, uh ne? Uh, aber dann sich wieder auf die drei hochkämpfen. Und, aber eigentlich gibt es genug Dreier-Schüler, die sagen: reicht mal so. Da also hatte ich auch Freundinnen, ne, die wirklich mit Ach und Krach mit ihrer Drei immer durchgekommen sind und dann immer die Drei gekriegt haben und so richtig: Boah, Gott sei Dank. So geil, ey. Aber, aber ich liebe auch solche Leute irgendwie. Das passt ja letztendlich auch so gut. Das ist so: oh, pff. Nur bin ich dann natürlich pisst, wenn die gleichen Fehler wieder passieren. Ne? Also das ist eben das Schlimmste an der ganzen Sache. Dass man andere Fehler macht, ist unvermeidbar. Auch für Gruppe Nummer eins. Auch die machen andere Fehler. Wir reden ja nicht von fehlerfrei sein. Ähm, aber es geht darum, was für Fehler. Und wenn man, nehmen wir mal als Beispiel, anspricht, wann wird es denn real? Und ich sage es bestimmt ich, umso mehr du nachfragst, genau das gleiche wie mit Wichsen. Oh, oh ich nehme lieber das Thema Wichsen. Boah, ich sage, hier schon im Podcast bestimmt schon ein, um die zehnmal Mal habe ich es gesagt, wer mich fragt, ob er wichsen darf. Als das, wenn ich das erlaube. Ich frage mich auch, welche Damen es erlaubt, aber ich glaube, es erlauben viel zu viele Herrinnen, weil sie gar keinen Bock auf ins Sklaven haben, weil sie gar keine Lust haben, sich mit dem zu beschäftigen. Ey, ohne Quatsch, das kann mir doch jeder bestätigen, oder? Dass es viel zu viele Pseudodamen gibt, die Einfach sagen, ja, mach doch. Ja, von mir aus okay. Ja, ne? Und bei mir ist es doch so, also das weiß man doch vom Grundprinzip her, dass ich immer sage, wer mich fragt, oh, darf ich wichsen? Oh, ich habe so einen großen Druck, das, das erlaube ich nie. Nie. Außer ist man wirklich so, wirklich so eine Krankheit von drei Monaten durch und oh, endlich wieder. Und, und hat sich wieder gemeldet und so vielleicht so, so als Belohnung oder so. Aber das muss schon von mir kommen. Jeder, der mir am Rockzipfel zieht und sagt, bekomme ich endlich meinen Lutscher, den schmeiße ich den Lutscher aber sowas von in Mülleimer, also, auf gar keinen Fall. Und umso öfter man fragt, umso länger bleibt man keusch, aber so richtig keusch. Ne? Also, deswegen, das verstehe ich nicht, dass man immer wieder seine Geilheit über sich selbst bestimmen lässt. Da muss man doch mal anfangen, drüber zu stehen. Also wirklich, ab 30 Jahre ist das für mich nicht mehr entschuldbar. Sagen, oh meine Geilheit. Mmh. Ich weiß auch nicht, oh, tut mir leid, ich war einfach zu geil. Ich konnte nicht nachdenken. Boah, Also wirklich, wirklich, es reicht. Es reicht. ne? Und das ist halt eben auch so ein Ding, dass ich dann ihm sage, ich sage das ja auch manchmal noch großzügigerweise, umso öfter du fragst, umso weniger wird gewichst. Umso mehr du mir im Rockzipfel ziehst, umso weniger wirst du irgendwie nur ansatzweise diesen Lolli sehen oder in die Nähe des Lollis kommen. Und die es dann akzeptieren und verstehen und ja, oh Gott, total leid, Herrin, wusste ich ja nicht. Auch eine schöne Ausrede immer, wusste ich ja nicht. Ach Mensch, mh, ja, sage so, ich, habe ich ja im Podcast schon oft genug erwähnt. Ja, so weit bin ich noch nicht. Okay, schön. Ne, So, äh, vielleicht mal die aktuelleren Folgen auch hören. Und okay, kommt nicht wieder vor. Ratet mal, was nach einer Woche meistens dann kommt. Herren, ich will wirklich nicht nerven. Kann ich eine Bitte an Sie richten? Herren, wirklich. Also, ähm, also ich darf doch meinen Schwanz anfassen. Wenn, äh, auch wenn ich keusch gehalten werde, ne? Er versucht dann, in diese Richtung mich zu drängen. Und ich sag dann, äh, brauchst hier gar nicht erst irgendwie ansatzweise über diese Frage nachdenken. Schon wieder hast du mir auf die Füße getreten. Schon wieder hast du über mich gerichtet und deine Geilheit über mich bestimmen lassen. Du hast dich über mich versucht hinweg zu erheben. Und doch das, was ich verboten habe, was ich gesagt habe, was nicht mehr angesprochen wird, doch wieder angesprochen. Also hast du dich über mich erhoben. Und das geht gar nicht. Und dann, oh nein, ja, sie haben mir so recht, ich bin einfach nur ein Loser, es tut mir so leid, Herren, ach nee. Und dann gibt es wirklich Leute, die einen Knick bekommen, weil ich dann auch wirklich hart bin und Sachen sage, die ich ernst meine und die gefühlsmäßig dann auch rausknatter, sagen wir es mal so, klingt vielleicht ganz gut, und dann also der zweite Warnschuss ist immer der, der dann äh, ja, sitzen muss. Ne? Wenn der nicht sitzt bei dem Sklaven, dann ist er leider Gruppe 2 fast schon Gruppe 3. Also zwischen 3 und 6 steht er dann in Sklavenerziehung. <lacht> nee, warte, in, im Lerneffekt des Sklavens. Und das ist hart. Also wenn dann nach einer Woche oder einem Monat oder wann auch immer wieder das Thema auf den Tisch kommt, dann ist das schon krass. Dann weiß ich natürlich vom Prinzip her, dass etwas in, seinem, in seiner Erziehung so ein bisschen verändert werden muss, ganz klar. Aber es würde mir auch ein Zeichen geben, dass er erst für ein Jahr keusch bleibt oder für ein halbes Jahr. Weil so bekloppt kann man doch gar nicht sein. Aber wenn er das dritte Mal macht, dann für mich persönlich, ich meine es auch ernst, wenn man das das dritte Mal dann wieder macht, dann nehme ich das persönlich. Weil dann ist man ignorant und bösartig. Ich weiß, man meint das nicht so. Und ich weiß, man ist vielleicht nicht wirklich so. Aber das gibt mir das Gefühl. Wie würdet ihr euch denn fühlen? Ihr seid... Okay, nehmen wir mal das Klischee-Beispiel. Ihr seid Vater. Und euer Kind soll nicht auf dem Tisch tanzen. Einfach ganz klar ausgedrückt. Es soll nicht auf Tisch tanzen... Peinlich nach außen hin, es ist einfach gefährlich, es ist ein Glastisch übrigens, ne? damit wir es nochmal gefährlicher machen, es ist einfach gefährlich. Das Kind ist drei, ne? so, ähm, ist eh so ne große Erziehungsphase gerade. Es soll nicht auf den Tisch klettern, es soll nicht auf den Tisch rumtanzen, es soll sowieso nicht mit Schuhen irgendwie auf diesen Tisch und auch nicht die Füße rauflegen. Das ist einfach verboten, strikt klare Anweisung umso mehr es sich dem Tisch nähert und da irgendwie versucht, von der Couch aus auch nur ansatzweise draufzustellen, super schlimm. Hast du dreimal jetzt gesagt. Beim Kind muss man es erst mal dreimal sagen, dann klappt es wahrscheinlich erst. So, dann siehst du nächsten Tag, dass das Kind da so mit den Füßen auf dem Tisch steht. Sagst du, was ist denn jetzt los? Soll das jetzt ein Witz sein? Ne, also, äh, fühlt sich so, was soll das? Ich hab's doch erklärt. Das Kind hat's nicht vergessen. Ne? Was soll das? so, bestrafst das Kind oder wie auch immer deine Erziehungstaktik ist, denkst, es sitzt jetzt, sagst, wenn du es nochmal machst, wirklich, dann bin ich richtig böse, Da müssen wir echt gucken, dann kannst du, was weiß ich, gar kein Fernsehen mehr gucken. So, ja. So, nächsten äh, nächste Woche fängt das Kind dann an, sitzt auf der Couch, macht so die Füße auf den Tisch, kann man gerade noch so verschmerzen, denkt man, gut, hat es abgeguckt, ne, von der Mutter. Und dann kommt das Kind und sagt, ja, Pa, weißt du? Ich finde das richtig so so Tische, ne? Das ist ein Thema für sich. Versuch das auf. Also ich mache das jetzt mal schlauer, als ein Kind wahrscheinlich ist, aber ähm, versucht es dann zu umschreiben und du denkst, hallo, wir haben darüber gesprochen, wir brauchen auch gar nicht anfangen, das Thema zu wenden Es wird hier nicht auf den Tisch gegangen. Am besten ist bei Kindern, übrigens kenne ich mich von meinem Neffen, oh, oh, und von den Kindern von meinen ganzen Freundinnen, immer. Weißt du, was richtig schade ist? Oh, immer Oh, was richtig schade ist. Oh, ich kann das nicht ab, ne? Da werde ich immer, oh, da werde ich immer ein bisschen wüterig. Ja, auf jeden Fall kommt das Kind dann mit diesem, auch oh, weißt du, was schade ist? Also, wenn wir so einen richtigen Tisch hätten und denkst, hallo, ich habe gesagt, wir reden nicht mehr über dieses Thema und es gibt nichts, wir stellen uns hier auf den Tisch, das ist kein Spielgerät, fertig. Und stell dir vor, die dritte Woche steht es wieder auf dem Tisch. Wie würdet ihr euch, also, ihr werdet doch auch verletzt, ihr würdet doch denken, also, es wird euch doch auch traurig machen, so ignoriert zu werden so übergangen zu werden. Und da ist wieder der Moment, sollte man nicht reflektieren können? Sollte man nicht dreimal drüber nachdenken, was der Fehler jetzt wirklich war? Ich finde, als Sklave hat man sich einfach zurückzunehmen. Und die eigenen Wünsche stehen nicht an alleroberster Stelle über der Domina. Weil dann brauchst du dir ja keine Domina suchen. Dann kannst du ja alleine agieren, wenn du so sein willst, wie du bist, weil du scheinst ja für dich dann so perfekt zu sein. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber meine Wünsche stehen an erster Stelle, ist es ja auch okay für dich, ähm, aber ich brauche jemanden für meine Wünsche, um mich auszuleben und so weiter, dann such dir eine Bezahlnote. Ich bin kein Gebrauchsgegenstand wie ein Auto, was man nutzen kann, wenn man es braucht. Dann bitte weiterziehen zu anderen Damen. Es gibt genug Damen, die das genau so wollen, weil es eben, also die eher agieren nach dem Sklaven als, wirklich als Domina agieren. Gut, ich glaube, ich habe genug gesappelt. Pff, war wieder eine schöne Talkrunde. Ich habe mich wieder ausgequatscht. Ich fühle mich immer, als wenn so ein, innerer großes ein inneres großes Kissen in mir ist, was ich immer so ausquetschen muss, damit die Luft so wieder raus ist. Oder so eine Gummiente, wo viel zu viel Wasser drin ist. <lacht> und das wird das dann rausquetscht. Und dann geht es einfach wieder so, Hätte richtig gut. Heute habe ich genug getalkt für mich selbst. Oh, ich kriege gerade ein oh, bisschen Bauchweh. Pff. Ja, gut. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Dann bin ich auch schon 31 Jahre. Aber ich, Wobei, wie hört das ja, dann bin ich ja schon 31 Jahre. Auch verrückt eigentlich. Ja, gut. Ähm, ich hoffe, ich werde eine gute Woche haben. Ich denke jetzt mal vollkommen egoistisch, wie Gruppe Nummer 3. Ich hoffe, ich werde jetzt eine gute Woche haben. Äh, viel Spaß haben. Ich habe mir jetzt vorgenommen, zu meinem Papa fahre. Ich habe ja letztes Jahr mit meinem Papa an meinem, um meinen Geburtstag rum Bilder gemacht. Das mache ich dieses Jahr auch wieder. Ich finde, die Zeit, die man hat... Ob sie jetzige Situation ist oder an sich, sollte man immer nutzen mit alten Menschen. Äh, meine Freundin hat äh, noch eine Oma gehabt, die ist jetzt letzte Woche gestorben. Ganz, ganz traurig. Ähm, natürlich nicht an Corona so, aber ähm, ganz, ganz traurig. Und sie sagt letztendlich, oh, ich habe doch immer zu dir gesagt, du sollst nochmal Bilder von mir und Oma machen. Warum haben wir das denn nicht viel mehr so in Angriff genommen? und ne? Und das ist so dieses Traurige, was man im Nachgang dann echt. Vermisst, bereut, dass man es nicht gemacht hat. Und deswegen habe ich auch zu meinem Papa gesagt, egal ob er Bock hat oder nicht, er ist jetzt nicht so, er ist, ist nicht scheu vor der Kamera, aber er hat jetzt auch nicht so großen Nerv. Der macht, der, der grimassiert dann immer. Ist ein bisschen nervig so, dieses, <lacht> so, ne? Und was soll das jetzt, so. Und man dann sagt, nein, einfach nur mal gucken, Da guckt er richtig böse und ernst. <lacht> und sagt dann, hey, das wirst du doch wohl nicht. Oh Mann, ey, das wird wieder was. Ja, aber ich nehme Stativ mit und alles und dann passt das schon. Schade, dass man äh, das nicht zeigen kann, aber das ist vollkommen klar. Das wissen wir ja alle. Ähm, aber da freue ich mich sehr drauf. Es ist mir viel mehr wert als ein Geschenk, zum so Geburtstagsgeschenk, weil ich druck die Bilder dann. Letztes Jahr habe ich die Bilder dann ausgedruckt und auch so einen kleinen Aufsteller gekauft mitbestellt, kann man ja heutzutage da bei diesen ganzen Fotosachen, habe ihm das alles geschickt und hat sich so gefreut, wie, wie er sich wirklich selten freut. Er ist wirklich kein Mensch, der so groß emotional wird, aber richtig gefreut und da war auch seine Freundin dabei bei den Bildern und sein bester Kumpel, der für mich wie ein Onkel ist und da habe ich halt alle ausgedruckt, auch manche zweimal und da hat auch gesagt, oh, ich habe auch gleich meinem Kumpel, ich sage jetzt natürlich die Namen nicht, meinem Kumpel Bilder gegeben und so, richtig schön, wir haben uns alle richtig gefreut und das ist doch viel, viel mehr wert als alles andere, dass er mich fragt, was ich mir zum Geburtstag wünsche und ich mir dann irgendeine Porzellanfigur aussuche, ähm, das ist nichts im Vergleich zu dem, was Erinnerungen dann, was Bilder einem geben können. Ich weiß, ich werde es so bereuen, wenn ich dann, wie mit meiner Oma, die war sehr, sehr bilderscheu, ne, egal welches Bild ich gemacht habe, hat sie immer so die Hand vorgehalten und sowas, aber im Nachgang bin ich sehr traurig, dass wir nicht, als sie noch gelebt habe, wenigstens mal ein Familienshooting gemacht haben, so, dass man ein richtiges Bild gehabt hat, was ich wenigstens mit meinen Großeltern ein Shooting gemacht habe, so, es gab ja damals genug Fotostudios, wo man immer hingegangen ist und haha, also richtig, richtig traurig und ich habe viel zu wenig Bilder, letztendlich viel zu wenig Erinnerungen und auch die Erinnerungen verblassen irgendwann, das kann man nicht verhindern. Um, leider habe ich die Kindervideos nicht mehr, die hat meine Mutter. Sehr, sehr traurig. Aber so ist es. Und deswegen das wollte ich nochmal erwähnen: genießt die Zeit mit euren Lieben, auch wenn es oftmals vielleicht stressig ist und man irgendwie denkt, aber gerade die Großeltern sind nicht für immer da. Und um, mein Papa ist nun mal wie Großeltern, also mein Vater ist schon mal schon mal ein, hat ein gewisses Alter, deswegen, ja. Um, und ich sag's euch, als Tipp wirklich, <lacht> als Tipp wirklich. Sucht euch bei Instagram und Co. einen privaten Fotografen oder irgendjemand, der so das freiberuflich macht und schöne Bilder bei Instagram postet. Ihr müsst ja gar nicht dieses Klischee-Fotostudio nehmen, was wirklich nicht so schöne Bilder macht. Aber es gibt so viele Menschen, die mittlerweile sich kreativ ausleben, gerade auch in eurer Gegend. Holt euch ein und macht zusammen nochmal ein schönes Bild. Einfach nur eins. Und wenn ihr alle einfach nur im Wohnzimmer sitzt und der Fotograf versucht, so einzelne Sachen festzuhalten, auch das ist wirklich sowas, was man nicht wieder zurückbekommt. Und wo man sich rüber ärgert. und ähm, Selbst mein Therapeut hat zu mir gesagt, wissen Sie was, ähm, Wissen Sie, was ich am meisten bereue, an meiner Hochzeit ist auch so hoch, ne? dass wir keinen Fotografen hatten damals. Das war so, hat man nicht drüber nachgedacht einfach. Heutzutage ist ja schon fast gar gegeben, aber viele heiraten auch so privat im Stillen. Ähm, der sagt, dass ich habe nicht ein Bild von meiner Frau im Hochzeitskleid, voll traurig. Und ich habe mich so gut gefühlt an dem Tag. Und wir waren, es waren so viele Leute da, aber das ist wirklich das, was mir am meisten traurig macht. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, holen sie doch jetzt noch einen Fotografen und machen sie einfach, das heißt After Wedding Shooting, sie müssen ja gar kein Brautkleid anhaben, aber sich einfach so ein bisschen schön und gehen zusammen am Strand links und der Fotograf macht Bilder. Und sie müssen sich ja nur angucken, sie müssen ja gar nicht irgendwie, Sie haben ja viele so Angst, ich sehe aber nicht gut aus, ich fühle mich aber nicht so, vollkommen egal. Es geht doch nur um die Erinnerung. Dann legst du die Bilder weg und irgendwann ne, kannst du die mal wieder rausholen und dann freust du dich und du kannst auch deinen Kindern, Enkeln und wie auch immer irgendwas zeigen. Ne? finde ich so schade ich finde Fotografie müsste viel mehr also es ist ja mittlerweile ne dass jeder Hans und Franz sich eine Kamera kauft auf Stand auf wie heißt das, Automatik stellt und dann Bilder macht besser als nichts sagen wir mal so ich frage mich zwar immer wer die 50 Steine sehen will am Strand aber ist okay ne? ich frage mich wirklich dass immer gehen hier nach Hause sagen guck mal wir machen jetzt eine Dia Show Stein Stein ein bisschen Wasser Stein ja, so. ja, also so hat meine Mutter mir das damals erklärt, dass sie mit ihrem ersten Ehemann ähm, im Urlaub war, da äh, hier, wie heißt das, Hochzeitsreise war. Meine Mutter hat ja ziemlich früh geheiratet damals, ihren ersten Freund. Und dann durften wir, durften die nach Izmir äh, von den Schwiegereltern bezahlt, ganz, ganz teures Hotel und so. Und dann hat äh, die Schwiegermutter gesagt, hier, nimm die Kamera mit und film ganz viel. Und zeig mal so die Gegend auch und so. Und hat meine Mutter immer gefilmt und gesagt, ganz viel Gegend, hier noch ein bisschen mehr Gegend. Ja, und so stelle ich mir das immer vor. Was sagen die Leute denn? Und hier ist noch ein Stein und da ist dann ein Haus. Ich weiß auch nicht viel über das Haus, aber ich habe es fotografiert und die Kirche. Also ja, ähm, schwierig. Aber gut, das ist mein Wort zum Sonntag, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.